0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Hey Tom, komm mal kurz zu mir. Es ist November 2016. Der Atem von etwa 50 Jugendlichen füllt die Luft bei jedem Atemzug mit leichtem Nebel. Die Jungs sind in mehrere Gruppen unterteilt. Ein Teil läuft die Sportbahn hoch und runter, ein anderer quält sich mit Liegestützen und eine Gruppe wirft Footballs über eine Distanz von etwa 15 Metern hin und her. Zufrieden lässt der Coach seinen Blick über das Stadion schweifen. Selbst bei Minusgraden steht er mit Sonnenbrille und Baseballcap am Spielfeldrand und macht sich Notizen über die Leistung seiner Spieler. Bei den Spielen seines Teams können in dem Stadion, in dem sie gerade trainieren, etwa 3000 Menschen sitzen.
0: Und so viele Menschen wohnen nicht mal in dem Örtchen Canadian im US-Bundesstaat Texas. Tom jedenfalls kommt angetrabt. Wenige Meter vor dem Coach zieht er seinen Helm ab. Die schwarzen, fast schulterlangen Haare kleben ihm schweißgebadet auf der Stirn. Es sieht so aus, als ob aus seinem Kopf Dampfschwaden steigen. Auf dem weißen Trikot zieht sich ein Grasstreifen über die goldene Nummer. Tom hat offensichtlich alles in dieser Trainingszeit gegeben. Seine Schultern wirken durch die Schutzausrüstung enorm breit. Tom ist 1,90 groß und etwa 90 Kilogramm schwer. Und da machen diese breiten Schultern schon einen enormen Eindruck.
1: Der Coach senkt seinen Blick und sagt vermutlich sowas in die Richtung wie »Tom, das hier fällt mir nicht leicht. Ich habe dich in den letzten Spielen gesehen und ich sehe, wie du dich hier im Training schlägst. Ich will ehrlich zu dir sein. Es reicht einfach nicht mehr, um dich regelmäßig einzusetzen. Die anderen Jungs aus den unteren Jahrgängen, die haben mich wirklich beeindruckt. Es ist Zeit, ihnen eine Chance zu geben. Es tut mir leid, aber ich kann dich in der neuen Saison nicht mehr regelmäßig einsetzen.« das hat der Coach übrigens nicht wirklich gesagt, es ist kein direktes Zitat, aber so stellen wir uns die komplette Szenerie vor. Eine Ansage wie diese muss dem Coach wirklich schwerfallen.
0: In den vergangenen beiden Jahren ist Tom mit seinem Team, den Canadian Wildcats, Highschoolmeister geworden. Tom war hier auch ein wichtiger Bestandteil des Teams, auch wenn er hier eher Ersatzspieler war statt tragende Säule des Teams. Sein Job ist es, sich in einem Mann-gegen-Mann-Duell so lange wie möglich auf den Beinen zu halten, um dem Quarterback so viel Zeit wie möglich für einen präzisen Pass zu verschaffen. Erfolge wie diese sind es, die einen Coach mit seinem Team verbinden. Dementsprechend muss es für den Coach ziemlich schwierig gewesen sein, Tom aus dem Team zu nehmen. Tom allerdings reagiert gar nicht so niedergeschlagen, wie der Coach sich das eigentlich gedacht hat.
1: Es ist okay für Tom, nicht in der ersten Reihe im Team zu stehen. Aber wenn er dann zurücktreten soll, dann hat er eine Bitte. Er will in der zweiten Mannschaft spielen. Dann spielt er lieber regelmäßig mit seinem Team und steht da auf dem Platz, als in der ersten Mannschaft eigentlich nur noch beim Training dabei zu sein und in den Spielen kommt er nicht mehr zum Zug. Tom nimmt die Situation sportlich. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass Football für ihn eher ein nettes Hobby nebenbei ist. Denn der 18-Jährige der ist nicht nur ein guter Footballspieler sondern er übt auch für Hauptrollen im Theaterclub. Und in die Schauspielerei, da fließt sein ganzes Herzblut. Er hat als kleiner Junge schon zu Hause mit seiner Mutter und mit seinem Bruder gemeinsam
0: Theater gespielt. Und die beiden waren damit total überfordert. Seine Mutter sagt, Tom wollte immer, dass sein größerer Bruder und ich in seinen Stücken mitspielen. Wir hatten keine Ahnung, was wir tun sollen. Er hat seine Rolle gespielt und uns dann vorgesagt, was wir sagen müssen. Wir haben versucht, mit ihm mitzuhalten. Dass in der Stadt Canadian ein junger Mann Schauspieler werden möchte, ist eher ungewöhnlich. Denn das Landleben sorgt dafür, dass sich die jungen Männer eher altmodisch wie echte Kerle fühlen wollen. Die meisten Jungs wollen Traktor fahren und bereiten sich auf ein Leben in der Landwirtschaft vor.
1: Für Tom ist es aber wichtig, andere Menschen unterhalten zu können. Er ist in diesem Jahr zum Schulsprecher gewählt worden. Dafür muss man nicht die Lehrer bezirzen und sich freiwillig in der Schule einbringen. Das ist vielmehr eine Art Beliebtheitswahl der Schüler. Die Aufgabe für die Kandidaten und Kandidatinnen ist es, eine lustige Rede zu halten und wer die meisten Lacher erntet, der wird in der Regel dann auch zum Schulsprecher gewählt. Leute zum Lachen zu bringen, das ist Toms große Stärke. Seine gute Freundin Christian sagt über Tom. Er war super lustig. Er liebte es, Menschen zum Lachen zu bringen. Mit diesem Talent liebt ihn die ganze Schule. Das fängt bei den Schülern an, bis hin zu den Lehrern. Tom ist für jeden eine Art Vorbild. Er trinkt nur sehr wenig Alkohol, er ist immer freundlich und respektvoll und er setzt sich auch für die weniger beliebten Schüler ein, wenn sie mal von anderen gemobbt und gehänselt werden. Dann gibt es noch eine weitere wichtige Person im Leben von Tom, nämlich Sage. Sie ist seine erste große Liebe. Die beiden haben sich aber erst vor kurzer Zeit getrennt.
0: Die beiden haben sich dann aber dazu entschlossen, gute Freunde zu bleiben. Denn sie mögen sich noch immer. Christian ist ein Jahr älter als Tom. Sie ist schon raus aus Kanadien, in eine größere Stadt gezogen, um dort zu studieren. Um sie zu besuchen, muss Tom über zwei Stunden pro Strecke fahren. Und das ist schon ziemlich viel. Mit seinen Eltern hat er beispielsweise schon öfter darüber gesprochen, wie schwierig er das findet, eine Fernbeziehung aufrechtzuerhalten. Und das war, kurz nachdem sein Coach ihm mitgeteilt hat, dass er im Team keine große Rolle mehr spielen wird. Diese beiden großen Änderungen in seinem Leben muss Tom erstmal verarbeiten.
1: Es ist der 23. November 2016. Der Abend vor Thanksgiving. Draußen ist es eisig, es ist unter 0 Grad. Und Tom will seinen Wagen auftanken. Dafür hat er sich die Kreditkarte seiner Mutter ausgeliehen. Nach dem Tanken fährt Tom zum Footballfeld, das direkt neben der Schule liegt, und trifft dort seine Freunde Michael und Caleb. Die drei treffen sich häufiger zusammen, um gemeinsam abzuhängen. Dann setzen sie sich meistens in eins der drei Autos und fahren durch die Gegend. Tom hat eine ganz bestimmte Strecke, die er immer und immer wieder fährt. Die ist in ganz Canadian schon als Tom's Loop bekannt.
0: Michael sagt über diesen Abend folgendes. Es war ein ganz normaler Abend. Wir haben uns mit Caleb getroffen und wollten durch die Gegend fahren. Tom hat nicht traurig gewirkt oder so. Es war wirklich rein gar nichts außergewöhnlich. Wie immer macht Tom auch an diesem Abend so seine Scherze und gegen 20 Uhr wird Michael müde und möchte daher zurück nach Hause. Daher fährt die Gruppe wieder zum Footballstadion, wo Michael das Trio dann verlässt und sich auf den Heimweg macht. Dafür stößt aber Christian zu der Gruppe. Christian sagt, wenn sie zu diesem Abend befragt wird über Tom, »Er wirkte wirklich fröhlich. Alles schien okay zu sein.« Die drei machen anschließend das, was Jugendliche auf dem Land eben so machen. Sie fahren zusammen ein paar Kilometer mit dem Auto, steigen aus, machen Selfies. Sie versuchen, in dieser texanischen Kleinstadt sowas wie Freiheit zu empfinden.
1: Zwischen 23 Uhr und 23 Uhr 15 kehren die drei zum Parkplatz zurück. Da verabschieden sie sich, jeder steigt in sein eigenes Auto und fährt davon. Das ist der letzte Zeitpunkt, an dem Tom lebend gesehen wurde. Von diesem Moment an ist der 18-jährige Junge, den wirklich jeder gerne mochte, verschwunden. Und eine ganze Kleinstadt verstrickt sich in Gerüchte und einen Kleinkrieg zwischen zwei Ermittlern, der über Jahre anhalten wird. Gibt es in diesem Chaos eine wirkliche Chance herauszufinden, was mit Tom passiert ist, das erzählen wir euch in der heutigen Folge. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Anne. Hallo. Und mein Name ist Christopher.
0: Weil uns immer noch so viele Leute dazu fragen, dachten wir, sprechen wir da noch mal ganz kurz drüber. Und zwar geht es um das Abo, was ihr bei Apple Podcast abschließen könnt. Einige glauben nämlich, dass sie die schwarze Akte jetzt ja gar nicht mehr kostenlos hören können. Aber dem ist nicht so. Denn alle Leute, die die Akte ein bisschen früher hören möchten, nämlich schon am Samstag, und die keine Werbung in den Folgen haben möchten... Die können dieses Abo bei Apple Podcast abschließen und für alle anderen ändert sich gar nichts. Ihr könnt unsere Folgen natürlich weiterhin kostenlos hören bei Spotify, auch bei Apple Podcast natürlich. Ihr müsst dieses Abo nicht abschließen oder bei Deezer, bei Amazon Music, überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr die Akte natürlich weiterhin kostenfrei hören.
1: Ich glaube, ich habe auch verstanden, warum viele glauben, dass wir ähm, tatsächlich jetzt ein Pflichtabo einführen würden. Es liegt meiner Meinung nach wahrscheinlich daran, dass es ein bisschen schwierig ist, bei Apple zu erkennen, bei Apple Podcast, wenn man mit dem Handy hört, ob jetzt die neue Folge quasi eine Abo-Folge ist, also erst in zwei, drei Tagen freigeschaltet wird oder ob äh, die Folge schon frei für alle zu hören ist. habe ich letztens auch mal draufgeklickt und äh, wollte mir anschauen, wie das aussieht, wenn man dann äh, mit seinem eigenen Handy sich das anschaut. Und mir wurde auch angezeigt, dass ich die aktuelle Folge nicht hören darf, weil ich kein Abo abgeschlossen habe. Ich verstehe, dass das Leute irritiert. Das ist ein bisschen doof gemacht und wir können es nicht ändern. Aber in der Realität ist das so, wie Anne gesagt hat. Ja, dann ist die Folge vielleicht gerade schon für die Abonnenten online, die sich diese Folge ohne Werbung anhören können. Und ist dann am folgenden Dienstag für alle kostenlos zur Verfügung. Also es wird sich nichts daran ändern, dass die schwarze Akte immer für jeden kostenfrei da sein wird und zu hören sein wird. Es ist nur ein Zusatzangebot für die, die sagen, wir möchten eben darauf verzichten, dass zwischendrin Werbung eingespielt wird.
0: Und falls es dann doch am Dienstag mal nicht funktionieren sollte, dann könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben, weil wir wiederum dann unserem Apple Podcast Support Bescheid geben können. Dann können die im Hintergrund dann mal ihre, ihre Magic ihren sauber machen und dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Aber ich glaube, der Punkt wurde klar, dass ihr weiterhin die schwarze Akte dort hören könnt, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Nun aber zum Fall der heutigen Folge. Es ist gerade der Tag vor Thanksgiving. Die meisten Familien in Kanadien haben wahrscheinlich schon ihr Wohnzimmer geschmückt und auch die ersten Gänge vorgekocht, um sich dann im Laufe des nächsten Tages nur noch um den Truthahn kümmern zu müssen. Wahrscheinlich duftet es in den meisten Küchen schon nach Kürbis und Zimt und vielen anderen leckeren Gerichten. Und Tom wollte an diesem Abend eigentlich gegen 23 Uhr wieder zu Hause sein, hatte er zumindest gesagt. Er hat zwar in der Regel keine festen Zeiten, zu denen er wieder zu Hause sein muss, aber er ist normalerweise eher zuverlässig und würde sich melden, wenn es doch mal später wird.
1: Um fünf nach zwölf bekommt Toms Mutter so langsam Panik. Er ist immer noch nicht zurückgekehrt. Sie versucht ihn anzurufen, aber Tom geht nicht ans Handy. Canadian ist ziemlich klein. Es dauert also nicht lange, um mit dem Auto einmal die wichtigsten Orte abzufahren. Daher setzt sich Toms Mutter selbst ins Auto, um nach ihrem Sohn zu suchen. Natürlich ist der erste Halt Toms Loop. Sie fährt sogar ein paar Kilometer aus der Stadt heraus, denn wenn Tom einen Unfall gehabt hätte, dann könnte er Hilfe benötigen. Vielleicht hat er ein Tier angefahren oder sein Auto ist liegen geblieben. Vielleicht benötigt Tom sogar selbst ärztliche Hilfe und es ist wichtig, dass ihn so schnell wie möglich jemand entdeckt, damit er nicht an den Folgen von dem Unfall zum Beispiel verstirbt.
0: Aber leider bleibt die Suche erstmal erfolglos. Toms Mutter weiß, dass er mit seinem guten Freund Caleb unterwegs war und daher ruft sie noch mitten in der Nacht bei dessen Eltern an. Als Calebs Mutter gegen zwei Uhr nachts an seine Tür klopft, um ihm das Telefon zu reichen, da ist der erstmal ziemlich durch den Wind. Er sagt, ich habe schon geschlafen, ich war ziemlich verwirrt. Warum ist er nicht nach Hause gekommen? Lass uns sicherstellen, dass es keine große Sache ist. Anschließend ruft Caleb seine Freunde an, um zu überprüfen, ob vielleicht irgendjemand von ihnen was von Tom gehört hat. Und das sind die Gedanken von Christian, als sie zum ersten Mal davon hört, dass Tom vermisst wird. Sie sagt, Ich habe zuerst gedacht, dass er einen platten Reifen hatte. In Kanadien passiert überhaupt nichts. Daher habe ich mir keine großen Sorgen gemacht. Vielleicht ein bisschen, aber nicht besonders.
1: Noch in dieser Nacht machen sich viele Leute auf den Weg, um Tom zu suchen. Auch Christian setzt sich sofort in ihr Auto. Sie fährt zu einem heruntergekommenen Hotel, das etwa 30 Kilometer von Canadian entfernt ist. Sie hatte da so einen Instinkt. Dieses Hotel haben Tom und sie immer wieder gemeinsam besucht, denn dieser Lost Place, der hatte eine magische Anziehung auf die beiden. Sie sind gemeinsam ins Gebäude eingestiegen und haben sich dabei gefühlt, als ob sie in dieser Ruine in einer anderen Zeit angekommen wären. Aber warum sollte Tom da alleine nachts hingefahren sein? Auch Christian weiß nicht, was er da machen wollte, aber zumindest hat sie dieses Gefühl. Aber als sie dort eintrifft, da findet sie am Hotel keine Spur von Tom. Also hier ist er schon mal nicht.
0: Gegen 2.30 Uhr morgens ruft Toms Mutter dann die Polizei an und meldet ihren Sohn als vermisst. Der Sheriff macht sich auch sofort auf den Weg zu ihnen und der findet eine Sache sofort merkwürdig. Er sagt... Als ich dort ankam, haben sie mich gesehen und draußen empfangen. Sie haben mich nicht hereingebeten. Daher haben wir im Garten etwa 15 Minuten lang gesprochen, wo er gewesen ist und was sie schon unternommen haben, um ihn zu finden. Vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere gefragt, was denn jetzt hier so Besonderes passiert ist. Es ist deswegen etwas merkwürdig, weil die Außentemperatur unter dem Gefrierpunkt ist. Das heißt, die Familie und der Sheriff müssen draußen im Garten richtig gefroren haben bei den Temperaturen. Warum sie nicht drin gesprochen haben, das wissen wir leider nicht. Fest steht allerdings, dass Tom nicht aufzufinden ist.
1: Die Suche geht weiter bis in die frühen Morgenstunden. Und das nicht nur in Autos, sondern auch aus der Luft. Denn Christians Vater, der besitzt einen Helikopter. Und die beiden fliegen über Canadian, um zu schauen, ob sie Toms Auto erspähen können. Gegen 8.30 Uhr sehen die beiden dann etwas, das die Ermittlungen einen ganzen Schritt nach vorne bringt. Die können nämlich aus der Luft das Auto von Tom sehen. Das melden sie sofort der Polizei. Das Auto steht etwa fünf Kilometer von seinem Elternhaus entfernt, in der Nähe eines Klärwerks. Warum er sein Auto hier abgestellt hat, das kann sich keiner erklären. Christian sagt, ich fand das sehr komisch. Ich kannte den Spot nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tom diesen Ort auch nicht kannte. Das hat mir Sorge gemacht. Die Polizei fängt daraufhin sofort mit den Untersuchungen an.
0: Und was hier sofort auffällt, ist, dass wichtige Gegenstände fehlen, die Tom bei sich getragen hatte. Sowohl sein Handy als auch sein Rucksack sind verschwunden. Und auch die Schlüssel hat Tom mitgenommen. Allerdings kann die Polizei zwei Dinge entdecken, die jedem in Canadian große Sorgen bereiten. Das eine ist eine Patronhülse. Und sie kann nicht von Tom selbst stammen, denn er hatte gar keinen Zugriff auf eine Waffe. Das andere ist eine ganz kleine Blutspur an der Fahrertür. Und vor dem Auto sind außerdem noch frische Fußspuren zu sehen. Die Polizei lässt daraufhin sofort Spürhunde die Fährte aufnehmen. Und die Hunde führen das Ermittlerteam an einen Fluss, den Canadian River. Aber hier endet die Spur und Tom kann nicht gefunden werden.
1: Die Polizei beschlagnahmt den Wagen und leitet eine intensive Untersuchung ein. Zumindest glaubt das die Familie von Tom. Die sind aber dann ziemlich verwundert, als noch am gleichen Tag abends die Polizei vor ihrer Haustür steht und sagt, hier haben sie den Wagen wieder zurück. Die Ermittlungen am Wagen sind abgeschlossen und der Sheriff ist mit seiner Arbeit zufrieden. Er sagt, er hätte nichts gefunden, das auf ein Verbrechen hinweist oder das dabei weiterhelfen könnte, Tom zu finden. Er versteht die Aufregung nicht, als ihm einige Bewohner von Canadian vorwerfen, dass er nicht gründlich genug arbeitet und sagt, Menschen verstehen nicht, dass man von einem Auto nicht Fingerabdrücke nehmen kann, das so dreckig ist. Wir haben alles durchgesehen. Es war unmöglich, einen Fingerabdruck zu nehmen. Wir haben alles durchsucht.
0: Toms Bruder jedenfalls ist richtig sauer. Denn wie alle anderen glaubt auch er, dass der Sheriff schlampig gearbeitet hat. Selbst wenn er in diesem Moment keinen wichtigen Hinweis finden konnte... Am Ende des Tages könnte das Auto ein Beweisstück sein. Toms Familie ist sich sicher, dass das Auto eigentlich noch bei der Polizei bleiben müsste. Toms Bruder möchte sicher gehen, dass die Polizei nichts übersehen hat und dreht das Auto deswegen selbst auf links. Er durchsucht alles gründlich, doch auch er findet leider keine Spur, die zu Tom führen könnte. Der Bruder sagt, wir haben uns umgeschaut, ob es irgendeinen Beweis gibt. Wir haben nichts gefunden.
1: Mit dem Auto kann also weder die Polizei etwas anfangen, noch die Familie von Tom. Der Schulleiter der Canadian High School, der bringt eine neue Idee mit in die Untersuchung und fragt, ob jemand mehr Infos auf Toms Schulcomputer finden könnte. Erst jetzt fällt der Familie von Tom und dem Sheriff auf, dass dieser Computer ebenfalls fehlt was man bis zu diesem Zeitpunkt erst wusste, ist, dass Toms Handy nicht mehr aufzufinden ist und was man auch in der Zwischenzeit herausgefunden hat, ist, dass das Handy seit Mitternacht nicht mehr angeschaltet worden war. Und da machen schon die ersten Gerüchte die Runde. Die sind teilweise ziemlich wild. Manche Menschen glauben, dass Tom weggelaufen ist, um sich einen großen Traum zu erfüllen. Toms großer Traum ist nämlich Profi-Wrestler zu werden und deswegen ist er von zu Hause abgehauen. Sie glauben, dass Tom das Auto unter den Bäumen am Klärwerk abgestellt hat und sich von dort aus zu Fuß auf die Reise gemacht hat, um da ein neues Leben zu beginnen. Tom soll sich ihrer Meinung nach auf den Weg zu einer Wrestling-Schule begeben haben. Andere Menschen wiederum sind sich sicher, Tom hatte eine sexuelle Beziehung zu einem älteren Mann außerhalb von Canadian und sie glauben, dass Tom seinen Wagen dort abgestellt hat und dort von seinem Liebhaber abgeholt wurde.
0: Andere wiederum glauben, dass Tom von einer Motorradgang entführt und umgebracht wurde. Niemand weiß, was wirklich mit Tom geschehen ist, aber jeder hat seine eigene Meinung. Der erste Tag der Suche nach Tom verläuft hektisch, die Helfenden finden nichts. Der erste hilfreiche Hinweis wird erst in der darauffolgenden Nacht gefunden, denn Toms Auto wurde von Sicherheitskameras gefilmt. Auf diesen Videoaufnahmen ist zu sehen, dass Tom in der Nacht des Verschwindens durch die ganze Stadt gefahren ist. Mehrfach ist er dabei eine Straße auf- und abgefahren.
1: Gegen 5.56 Uhr kann man auf einer Kamera erkennen, wie das Auto zu dem Punkt fährt, an dem es später gefunden wird. Das Kuriose dabei ist, zu diesem Zeitpunkt haben doch seine Eltern und Freunde schon längst nach Tom gesucht. Das muss ein extremer Zufall gewesen sein, dass er nicht in dieser Suche aufgefallen ist. Er hatte zu diesem Zeitpunkt sein Handy auch schon ausgeschaltet. Aber gehen wir mal davon aus, dass er tatsächlich freiwillig verschwinden will. Warum fährt er denn dann noch nachts durch die Straßen der Stadt? Wonach hat er gesucht? Und warum ist er nicht nach Hause gefahren? Also diese Bilder, die werfen erstmal mehr Fragen auf als Antworten.
0: Was die Kameras übrigens auch nicht eingefangen haben, ist der Punkt, an dem die Person, die das Auto fährt, aussteigt. Und wir sagen hier ganz bewusst nicht, dass es Tom ist, der am Steuer sitzt, denn auf keinem Bild ist zu erkennen, wer das Auto fährt. Nachdem die Information die Gerüchteküche von Canadian erreicht hatte, glauben viele Bewohner, dass es nicht Tom war, der hier durch die Straßen gefahren ist. Denn wenn es wirklich Tom gewesen wäre, der um etwa 6 Uhr morgens noch durch die Straßen gefahren ist, dann wäre das doch jemandem aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt haben seine Freunde und Familie ihn schon über vier Stunden gesucht. Das heißt, man hätte ihn sehen müssen.
1: Am 26. November 2016, also drei Tage nachdem Tom spurlos verschwunden ist, lädt die Polizei einige Freunde, Bekannte und auch dessen Mutter und seinen Stiefvater zu einem Verhör ein. In dieser Befragung fragt ein Polizist die Mutter, »Was haben Sie gedacht, als wir das Auto bei der Wasseranlage gefunden haben?« Und ihre Antwort ist, »Ich habe gedacht, er hat sich das Leben genommen. Das ist in unserer Familie schon häufiger vorgekommen.« ich habe gedacht, er wäre nicht über die Trennung seiner Freundin hinweggekommen. Und zum ersten Mal bringt die Mutter selbst den Gedanken in diesen Fall, dass Tom Suizid begangen haben könnte. Sie hat sogar eine ganz konkrete Idee, wie Tom das umgesetzt haben könnte, aber diese Idee, die wollen wir an der Stelle nicht mit euch teilen. Und an der Stelle ist uns auch nochmal ganz wichtig zu sagen, falls ihr selbst mit Selbstmordgedanken kämpfen solltet oder mit Depressionen, dann holt euch bitte Hilfe. Wir haben euch in der Beschreibung eine Nummer der Telefonseelsorge und auch deren Webseite verlinkt. Also schaut da gerne rein. Die sprechen mit euch auch ganz anonym und kostenlos am Telefon oder per Chat. Das ist ein toller Service, gerade wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in der Krisensituation seid.
0: Toms Mutter sagt diese Worte auch erstaunlich gefasst. Sie hat diesen Horror sogar schon einmal selbst durchlebt, denn ihr Vater hat sich wenige Jahre zuvor nach einem jahrelangen Kampf gegen die Depression das Leben genommen. Sie klingt allerdings nicht resigniert, so als ob sie Tom schon aufgegeben hätte. Ihr ist vielmehr anzumerken, dass sie Hoffnung hat, dass dieser Fall am Ende gut ausgeht. Sie hat eine andere Vermutung. Toms Mutter weiß, dass es der große Traum ihres Sohnes war, als professioneller Wrestler durchzustarten. In diesem Sport haben sich seine große Liebe zur Unterhaltung und seine sportlichen Ambitionen vereint. Vielleicht ist Tom also abgehauen, um an einem Wrestling-Camp teilzunehmen. Seine Mutter sagt dazu, Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er nicht weit entfernt ist. Nach dieser Befragung äußert sich die Polizei besorgt, denn der Sheriff ist sich nicht sicher, ob Toms Mutter wirklich alles gesagt hat, was sie weiß.
1: Im Podcast Tom Browns Body äußert sich der Sheriff folgendermaßen. Ich war überrascht, dass sie diese Dinge gesagt hat. Wenn ihr Sohn nicht nach Hause kommt, ist das Erste, was sie den Behörden erzählt, dass ihr Sohn sich das Leben genommen hat und sogar wie er es durchgeführt hat? Da muss es einen anderen Hintergrund geben. Im Gespräch mit Toms Ex-Freundin Christian findet die Polizei weitere, sehr intime Informationen heraus, die für alle neu sind. Christian verrät nämlich, dass Tom gerne Windeln getragen hat. Das ist ein großes Geheimnis, das Tom erst vor kurzem mit ihr geteilt hat. Christian erzählt, dass Tom deswegen große Selbstzweifel hatte. Der hat sich wie ein Loser gefühlt. Natürlich war Christian auch im ersten Moment irritiert, als Tom ihr diesen ja, Fetisch oder diese Vorliebe gestanden hat. Aber sie hat ihn unterstützt. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihn auch liebt, wenn er Windeln trägt und dass sie ihn immer unterstützen wird.
0: Seine Mutter wusste allerdings nichts davon. Zumindest sagt sie das in der ersten Befragung. Später wird sie diese Aussage aber korrigieren, denn sie hat Tom durchaus schon einmal mit Windeln beobachtet. Die beiden hatten dann auch ein kurzes Gespräch darüber, aber haben beide danach das Thema totgeschwiegen. Hat der Sheriff also recht mit seiner Behauptung, dass Toms Mutter mehr weiß, als sie eigentlich zugeben möchte? Toms Mutter macht dem Sheriff genau den gleichen Vorwurf, denn sie glaubt, dass der Sheriff seine Arbeit schlecht macht und irgendwas zurückhält. Erst untersucht er ihrer Meinung nach den Ort nicht gründlich genug, an dem das Auto von Tom gefunden wurde. Und in diesem Punkt bekommt sie ja auch große Unterstützung von den Einwohnern Kanadiens. Und dann bringt er noch am selben Tag Toms Auto zurück zur Familie, das er ja eigentlich als Beweismittel sicherstellen müsste.
1: Wir müssen an diesem Punkt dazu sagen, dass die Fehde zwischen Toms Familie und dem Sheriff schon länger dauert als in diesem speziellen Fall. Die beiden Parteien zoffen sich schon seit über einem Jahr. Zu dem Zeitpunkt, als dieser Streit angefangen hat, da war der Sheriff noch ein Deputy, also in der Hierarchie der Polizei eine Stufe darunter. Und im Jahr 2015 gab es ein Zusammentreffen zwischen dem Sheriff und Tom, der ja eigentlich der Start des ganzen Streits war. An diesem Abend haben Tom und seine Freunde nachts vor einem Kino ja gesessen und haben ein bisschen einen Sommerabend verbracht und der Sheriff ist vorbeigefahren und hat die Jungs da gesehen. In seiner Version hat er gedacht, dass die Jugendlichen ins Kino einbrechen wollen. Deswegen hält er an und er will sie nach Hause schicken und ihnen eine Verwarnung aussprechen. Sie sollen alle ihre Eltern anrufen, die sollen sie abholen und sie sollen gestehen, dass sie von der Polizei aufgeschnappt wurden. Und in den Augen des Sheriffs ist das eine einfache, auch harmlose Verwarnung, aber das ist so eine Art Warnschuss und dann machen die das wahrscheinlich nicht mehr. Aber Tom wehrt sich, denn er findet, er hat nichts falsch gemacht. Er hat gegen kein geltendes Gesetz verstoßen.
0: Warum soll er jetzt also seine Eltern darüber informieren, dass die Polizei ihn aufgeschnappt hat und eine Verwarnung akzeptieren? Es ist doch einfach nur eine lustige Sommernacht und die Jugendlichen haben ihre Zeit draußen genossen. Der Streit zwischen den beiden schaukelt sich aber hoch und der Sheriff nimmt Tom daher mit auf die Wache. Von dort muss ihn seine Mutter abholen und Tom behauptet, dass der Polizist unsouverän gewesen wäre. Er hätte die Kids beschimpft und ihnen gedroht. Der Sheriff wiederum behauptet genau das Gleiche über Tom. Seine Mutter ist deswegen rasend vor Wut und wettert seit diesem Zeitpunkt gegen diesen Beamten. Als die Wahl zum Sheriff ansteht, fährt sie eine Kampagne gegen diesen Mann und mobilisiert auf Facebook und in der Stadt die Bürger und Bürgerinnen des Bezirks. Diese Runde geht allerdings an den Beamten, der die Wahl zum Sheriff letztendlich gewinnt und seit diesem Vorfall herrscht dicke Luft und Misstrauen zwischen Toms Mutter und der Polizei.
1: Toms Mutter vertraut so wenig dem Sheriff und seiner Arbeit, dass sie sich dazu entscheidet, einen Privatdetektiv hinzuzuziehen. Der arbeitet normalerweise bei solchen Fällen für mindestens 25.000 bis zu 75.000 Dollar. Das heißt, die Mutter hat schon mal einen ganzen ordentlichen Batzen Geld in die Hand genommen, damit Tom gefunden wird. Und dass sie das macht, das ist natürlich ein offener Angriff gegen den Sheriff. Dass Toms Mutter diesen Privatermittler mit hinzuzieht, das sagt eindeutig aus... Du bist unfähig für deinen Job. Und dass dann die Stimmung zwischen diesen beiden Ermittlern von Beginn an unter keinem guten Stern steht, ist natürlich nicht verwunderlich. Beide stehen für jeweils eine Seite, in die sich auch die Bewohner von Canadian aufspalten. Der Sheriff ist der festen Überzeugung, Tom war homosexuell und die Windeln, die hat er als Fetisch getragen. Wahrscheinlich ist er weggelaufen und lebt mit seinem Freund irgendwo in einem anderen Teil der USA. Und wenn er bereit ist, dann wird er sich schon wieder melden. Der Sheriff ist sich ziemlich sicher, dass das so abgelaufen ist. Er sagt nämlich, dass diese Information, das, was wir euch gerade erzählt haben, dass er das von Toms Freunden erzählt bekommen hätte. Egal, was passiert ist, der Sheriff ist der festen Überzeugung, es gibt kein Verbrechen, das es hier zu lösen gilt.
0: Toms Mutter ist schockiert. Dass Tom mit einem anderen Mann durchgebrannt ist, das kann sie sich nicht vorstellen. Schließlich hat niemand von Toms Freunden je mit ihr darüber gesprochen. Auch nach seinem Verschwinden nicht. Der Sheriff behauptet, dass ihr Sohn sie eben einfach angelogen habe. Und der Privatermittler wiederum glaubt fest daran, dass Tom ermordet wurde. Er hat nach seinen ersten Gesprächen mit Freunden von Tom und den Informationen, die ihm von der Polizei übermittelt wurden, folgende Theorie. Tom habe an dem Abend, bevor er verschwunden ist, noch jemanden getroffen, den er kannte. Und diese Person hat ihn umgebracht, seinen Körper vergraben und sein Auto versteckt. So glaubt der Privatermittler.
1: Das Problem an der ganzen Situation, beide stützen ihre Theorien auf, ja eigentlich nichts, es gibt ja keine Spur, es gibt nichts, was dabei hilft, diesen Fall aktuell aufzuklären. Der erste wirklich hilfreiche Hinweis, der wurde dann allerdings weder vom Sheriff noch vom Privatermittler geliefert. Der Hinweis, der weiterhilft, der kommt von einem Elektriker. Es ist der 1. Februar 2017. Amazing Grace klingt durch die Kirche in Canadian. Tom ist zu diesem Zeitpunkt schon über drei Monate verschwunden. Die Kirche veranstaltet einen Gedenkgottesdienst für Tom. Nach dem Gottesdienst macht ein Gerücht rasend schnell die Runde. Dieser Elektriker hat vier Meilen östlich der Stadt einen Rucksack gefunden. Er ist rot und schwarz, genau wie der Rucksack von Tom. Dieser Rucksack ist dem Elektriker schon einige Wochen zuvor aufgefallen, aber da kannte er den Fall von Tom noch nicht und er hat sich nichts dabei gedacht.
0: Werbung Werbung Ende
1: Erst als er von dem verschwundenen jungen Mann gehört hat, hat er sich diesen Rucksack, der irgendwo in der Wildnis lag, genauer angesehen. Der Rucksack muss an der Stelle schon eine ganze Weile gelegen haben. Jemand hat ihn über einen Zaun geworfen. Er ist verdreckt und voller Staub.
0: Die Polizei glaubt übrigens immer noch daran, dass Tom einfach weggelaufen ist. Der Privatermittler kann das aber überhaupt nicht nachvollziehen und auch nicht, warum die Polizei so entspannt ist. Er findet, dass es höchste Zeit ist, sich Sorgen zu machen, denn wenn Tom weggerannt wäre, um sich ein neues Leben aufzubauen, dann hätte er ja schon mal seine Sozialversicherungsnummer genutzt oder auch sein Führerschein hätte ja mal irgendwo registriert werden müssen. Und außerdem gibt es keine Erklärung dafür, warum er sich zu Fuß auf den Weg gemacht haben soll. Toms Mutter erzählt dazu auch, dass er nicht mal von der Couch bis zum Kühlschrank gelaufen wäre. Und der Privatermittler geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, er ist sich nicht nur sicher, dass es sich um ein Verbrechen handelt, er hat sogar schon Verdächtige.
1: Ja, der Privatermittler glaubt nämlich, es gibt einen Highschool-Studenten, der mehr wüsste. Da lässt er sich allerdings nicht in die Karten schauen, wen er meint und welche Informationen ihn zu diesem Schluss gebracht haben. Aber diese Aussage sorgt für eins, nämlich, dass der Streit zwischen dem Sheriff und dem Privatermittler quasi in die nächste Runde geht. Und diese Runden, die werden öffentlich geführt. Beide sind nämlich regelmäßig Gast in der lokalen Radiostation, um ihre Sicht der Dinge zu erläutern und dem jeweils anderen schlechte Ermittlungen zu unterstellen. Diese Diskussion sorgt dafür, dass der öffentliche Druck auf den Sheriff steigt. Klar, der will nicht als der faule Sheriff dastehen, dem ein großes Verbrechen durch die Lappen geht und deswegen ordnet der weitere Untersuchungen an.
0: Das nächste, was veranlasst wird, ist, dass ein Leichenspürhund ganz Kanadien durchsucht. Der soll herausfinden, ob es irgendwo eine Spur von Tom geben könnte. Vielleicht gibt es ja eine Fährte, einen Hinweis, eine Spur, irgendwas, das ein möglicher Mörder vielleicht übersehen hat. Und dieser Hund schlägt dann tatsächlich an. Als er im Auto von Tom herumschnuppert, gibt der Hund das Signal. In diesem Auto muss eine Leiche gelegen haben. Selbst nach Monaten kann ein Hund noch diesen Geruch riechen und daher gibt es in diesem Punkt eigentlich keine Zweifel. Allerdings gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand, der mit einer Leiche Kontakt hatte, in diesem Auto saß. Und dabei muss es sich nicht zwangsläufig um Toms Leiche handeln. Es lässt sich also nicht zu 100% sagen, ob Tom hier tot im Auto lag oder nicht. Es gibt nur ein erstes Anzeichen.
1: Dieser Fund, der bringt auf jeden Fall neue Gerüchte in den Umlauf. Jeder in Kanadien hat eine Meinung, wer der Täter sein könnte und wie dieser Mord vonstatten gegangen sein könnte. Eine der häufig genannten Verdächtigen ist Michael. Das ist einer der Freunde, mit denen Tom den letzten Abend vor seinem Verschwinden verbracht hat. Michael ist ein Typ, der gerne trinkt, gerne Party macht, der raucht und vertickt Gras. Das ist im biederen Süden nicht gerne gesehen. Michael ist ein Querulant, dem einige Menschen aus der Gemeinde einen Mord zutrauen würden. Eine andere Geschichte, die gerne verbreitet wird. Tom wurde unter Drogen gesetzt und dann ermordet. Oder auch, er wurde von einem verheirateten Pärchen in einem Hühnerstall getötet, weil dieses Pärchen einer lokalen Biker-Gang Geld schuldet. Wie das jetzt mit dem Mord von Tom zusammenhängt, ja, da gibt es äh, viele, viele Wirrungen und Irrungen. Ähm, aber das sind tatsächlich Geschichten, die man sich zusammenkonstruiert hat und die jetzt in Canadian die Runde machen.
0: Ja, ziemlich ausgefallene Geschichten teilweise auch. Und es steht immer noch die Frage im Raum, ob sich Tom vielleicht doch selbst das Leben genommen haben könnte. Diese Gerüchte werden von Christian befeuert, denn sie erzählt von dem letzten Abend, den sie gemeinsam verbracht haben. Ihr kommt eine Sache mittlerweile nämlich doch ein bisschen komisch vor, wenn sie an diesen Abend zurückdenkt. Denn während sie Toms Loop auf- und abgefahren sind, haben sie Musik gehört. Tom wollte zwei Songs einer Band hören, die er gerne mag. The Everett Brothers. Einer der Songs heißt Live and Die, der andere heißt No Hard Feelings. In der ersten Strophe von No Hard Feelings heißt es wenn mein Körper mich nicht mehr halten kann und er mich endlich freilässt, werde ich bereit sein? Wenn meine Füße keine weite Meile laufen werden und meine Lippen ihren letzten Abschiedskuss geben, werden meine Hände ruhig sein, wenn ich meine Ängste, meine Hoffnung und meine Zweifel niederlege? Und die drei Ringe an meinen Fingern und meine Schlüssel? Ohne Groll? Für Christian ist jetzt im Nachhinein auf jeden Fall klar, dass dieses Lied vielleicht eine heimliche Abschiedsbotschaft gewesen sein könnte.
1: Christian selbst gerät übrigens auch in den Fokus der Ermittlungen. Am 11. April 2017 sitzt sie in einer Biologievorlesung in ihrer Universität. Als der Professor die Vorlesung beendet hat und Christian ihren Blog und ihren Laptop in die Tasche verstaut hat, da geht sie umringt von anderen Studenten und Studentinnen aus dem Hörsaal. Wahrscheinlich hat sie in diesem Moment noch den Kopf voller wissenschaftlicher Theorien, aber sie hätte nie mit dem gerechnet, was jetzt passiert. Ein Typ im Anzug spricht sie an. Er kennt ihren Namen. Er versucht, die Konversation unauffällig zu halten, zumindest so unauffällig, wie das halt sein kann, dass ein Typ Mitte 40 oder Mitte 50 mit einer jungen Studentin spricht. Und er stellt sich vor, er sagt, er ist Polizist. Und er bittet Christian darum, ihn jetzt sofort mit zur Polizeistation zu begleiten. Christian hat natürlich keine andere Wahl. Die beiden gehen raus aus der Universität und der Polizist begleitet sie zu einem Auto.
0: Dieses Auto ist ihr schon häufiger in den letzten Wochen aufgefallen. Denn es ist kein Auto, das Studierende fahren würden. Wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, dann ist man froh, wenn die eigene Schrottkarre morgens überhaupt anspringt. In diesem Moment macht es bei ihr Klick und Christian versteht, was passiert ist. Denn sie wurde schon seit Wochen beobachtet. Die Polizei hat nur auf den passenden Moment gewartet. Christian wird also zur Polizeiwache gebracht und zwei Männer stellen ihr hier jetzt Fragen. Einer der beiden stellt sich als Mitarbeiter des FBI vor. Die beiden Beamten erklären ihr, warum sie überhaupt verhört wird. Der Grund dafür ist etwas komplexer. Christian hat SMS mit einem Typen aus Denver hin und her geschrieben. Und dieser Typ ist ein sehr guter Freund einer sehr guten Freundin von Tom. Die Theorie der Polizei lautet jetzt wie folgt. Tom ist in Denver und benutzt das Handy dieses Typen, um weiterhin unauffällig Kontakt mit Christian halten zu können. Christian wiederum muss ihr Handy jetzt zur Untersuchung abgeben und mehrfach schildern, was seit dem Verschwinden von Tom passiert ist.
1: Christian sagt, dass sie die ganze Prozedur geduldig über sich ergehen ließ. Sie hat genau das gemacht, was die beiden Beamten von ihr verlangt haben. Aber die beiden Männer glauben ihr nicht. Einer der beiden Polizisten behauptet, dass sie lügt und dass sie noch mehr wissen müsse, als sie sagt. Das ganze Verhör geht über vier Stunden lang, erst dann darf sie wieder nach Hause. Christian ist da am Boden zerstört. Die hat Angst, die traut sich nicht mehr, ihr Telefon zu benutzen und auch mit ihren Eltern zu telefonieren, weil sie glaubt, die Polizei die hätte ihr Handy jetzt verwanzt und alles, was sie erzählt, wird protokolliert und abgehört. Auch Caleb muss sich einer ähnlichen Prozedur unterziehen, Caleb ist einer der Freunde, mit denen Tom den letzten Abend, als er noch gesehen wurde, verbracht hat und der Freund, bei dem Toms Mutter zuerst angerufen hat, als sie gemerkt hat, dass Tom nicht mehr nach Hause kommt. Aber an der Stelle scheinen die Ermittlungen zu stocken. Es gibt kein Indiz dafür, dass sowohl Caleb als auch Christian etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten. Und generell, es gibt einfach kein Indiz dafür, was mit Tom passiert sein könnte.
0: Im September 2017 Mittlerweile ist Tom seit zehn Monaten verschwunden, kommt frischer Wind in die Ermittlungen. Der Privatermittler, den Toms Mutter engagiert hat, der bekommt einen Anruf von einer Frau. Und diese Frau liefert Informationen, die eigentlich nur ein Ermittler kennen kann. Oder jemand, der dem Ermittlerteam sehr nahe steht. Die Frau behauptet, dass sie ein Gespräch mitgehört hätte, das definitiv nicht für ihre Ohren bestimmt war. Der Privatermittler schreibt auch hastig alles mit, was die Frau ihm da gerade schildert. Und neben all diesen Informationen notiert er sich OMG OMG, also oh mein Gott. Der Privatermittler lässt sich nicht in die Karten schauen, was genau ihm diese Frau erzählt hat. Er verrät nur so viel. Diese Frau sagt, dass der Rucksack von Tom, von einem der Täter, bewusst an dem Ort abgelegt wurde, an dem er gefunden wurde. Hier wäre Tom nicht gestorben. Hier sollte nur der Rucksack gefunden werden.
1: Für den Privatermittler ist das auf jeden Fall der Startschuss, jetzt noch mehr Informationen zu sammeln. Diese Frau hat sensible Informationen aus dem Kreis der Ermittlungen. Das bedeutet, ein Polizist könnte involviert sein. Dann könnte es doch auch sein, dass die Polizei bewusst Beweise übersehen hat, als sie den Wagen von Tom untersucht haben. Der Privatermittler startet jetzt eine Suche mit Freiwilligen auf eigene Faust. Irgendwas muss man doch an dem Ort, an dem das Auto stand, noch finden können. Vielleicht seine Brille, vielleicht Schlüssel. Irgendwas. Niemand in Canadian weiß von dieser Aktion. Selbst die Freiwilligen kriegen erst kurz vor dem Start den genauen Treffpunkt genannt. Der Privatermittler möchte verhindern, dass seine Aktion manipuliert wird. Und so in den frühen Morgenstunden fangen dann die Freiwilligen an, diese Gegend zu durchsuchen. Diese Suche dauert gerade einmal sechs Minuten, und dann ertönt ein Schrei einer Frau durch den Morgenhimmel.
0: Denn sie hat was gefunden. Ein iPhone. Und dieses iPhone hat die gleiche Farbe wie das Smartphone von Tom. Aber das sieht noch ziemlich gut aus. Gar nicht so, als ob es schon fast ein Jahr lang in der Wildnis gelegen hätte. Der Privatermittler glaubt eher, dass es jemandem aus der Tasche gefallen ist. Denn obwohl es in den letzten Wochen viel geregnet hat, gibt es keine Wasserschäden an diesem Telefon. Es wird jetzt zum FBI zu einer weiteren Untersuchung geschickt und während der Privatermittler auf das Ergebnis warten muss, untersucht er das Auto von Tom mit Schwarzlicht. Damit lassen sich nämlich Blutspritzer besser erkennen. Und das war ein Volltreffer, denn er sagt, das Auto leuchtete wie ein Weihnachtsbaum, da war überall Blut. Und das bestätigt den Verdacht, dass Tom umgebracht worden sein könnte. Aber die Suche nach dem Täter macht es noch immer nicht einfacher,
1: aber wobei es hilft, ist, neue Gerüchte zu finden. Denn mittlerweile hat die Gerüchteküche ein neues Ziel gefunden. Den Sheriff. In der Stadt erzählt man sich, dass er eine sexuelle Beziehung zu Tom gehabt haben soll. In anderen Gesprächen, die hinter vorgehaltener Hand geführt werden, ist er Teil eines Kinderverkaufsrings. Den Sheriff belasten diese Gerüchte extrem. Der sagt, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Die Leute schreiben so viel auf Social Media und sie wissen gar nicht, was abgeht. Sie hören nur ein Gerücht und fällen ihr Urteil. Sie verurteilen mich und ich weiß nicht mal warum. Wir können zumindest sehr genau sagen, warum die Bewohner und Bewohnerinnen von Canadian dem Sheriff misstrauen, denn der Privatermittler und Toms Mutter, die nutzen jede Gelegenheit, um seine Autorität in Frage zu stellen.
0: Eine Gelegenheit, bei der der Privatermittler im Radio über den Sheriff wettert, ist das Ergebnis der FBI-Untersuchung des iPhones. Das passiert am 12. Januar 2018. Denn das iPhone gehört auf jeden Fall Tom. Und hier die Theorie des Privatermittlers. Der Mörder hat Tom das Handy abgenommen, ausgeschaltet und bei sich zu Hause versteckt. Als er mitbekommen hat, dass der Privatermittler die Suche mit den Freiwilligen gestartet hat, hat er vorher dort das Handy platziert. Der Privatermittler ist sich hier ganz sicher. Er sagt, jemand hat da gedacht, oh Mist, die geben nicht auf, das ist Paranoia. Besonders von einer jüngeren Person erwarte ich das. Wer ist so dumm und wirft ein Handy auf die Straße und erwartet, dass wir denken, oh, da ist ein Handy, das ist amateurhaft.
1: Und hier ist der Punkt, weswegen der Privatermittler so kritisch gegenüber der Polizei ist. Denn das große Ziel vom Privatermittler war, diese Suche so geheim wie möglich zu halten. Die Einzigen, die davon im Vorfeld Bescheid wussten, war die Polizei. Der Privatermittler spricht das nicht so direkt aus, aber der Subtext von dem, was er erzählt, ist klar. Er ist sich sicher, dass jemand von der Polizei das Handy dort an diesem Ort, kurz bevor die Suche begonnen hat, abgelegt hat. Er sagt, der Sheriff muss der Schuldige sein. Der Sheriff wiederum kontert die Behauptung und sagt, das Handy wäre vom Privatermittler absichtlich dort platziert, damit die Polizei doof aussieht. Es wäre bei dieser Suche dem Privatermittler nur darum gegangen, sein eigenes Ego zu befriedigen. Und die Reaktion des Privatermittlers darauf lässt dann auch wieder nicht lange auf sich warten. Im Podcast Tom Browns Body sagt er, dieser Sheriff ist der schlechteste Beamte, den ich je getroffen habe, mit dem ich mich je auseinandergesetzt habe oder mit dem ich je zusammengearbeitet habe.
0: Toms Mutter hat ab diesem Zeitpunkt jedenfalls genug. Sie startet eine Petition auf Facebook, die bewirken möchte, dass der Sheriff nicht mehr die Ermittlungen leitet. Die nächsthöhere Instanz soll die Ermittlung übernehmen. Diese Petition wird von mehr Menschen unterschrieben, als überhaupt in Kanadien wohnen. Es mag vielleicht überraschend klingen, aber der Sheriff stimmt diesem Vorschlag sogar zu. Die neuen Ermittler kommen sehr schnell zu einem Ergebnis. Irgendjemand sagt in diesem Fall nicht die Wahrheit. Zu ihren Verdächtigen gehören der Sheriff, dazu gehört aber auch der Privatermittler sowie die Eltern von Tom. Alle Personen, die in diesem Fall involviert sind, werden jetzt mit einem Lügendetektor verhört. Und das Ergebnis? Die Ermittler stellen folgende, ziemlich krasse Theorie auf. Denn sie unterstellen Toms Eltern, dass sie Toms Leiche versteckt hätten. Die neuen Ermittler glauben, Tom hätte sich selbst das Leben genommen und seine Mutter hätte sich so sehr dafür geschämt, dass sie seinen Tod vertuschen wollte. Mit so einem Vorwurf muss man als trauernde Familie auch erstmal klarkommen.
1: Der Sheriff wird ebenfalls befragt. Der ist bei seiner Befragung auffällig nervös. Er findet, das wäre auch gar nicht so verwunderlich, denn sonst sitzt er ja auf der anderen Seite des Lügendetektors und diese Befragung, das ist das erste Mal für ihn. Klar wäre er da nervös. Die Fragen, die er dann beantworten soll, findet er extrem unfair. Zum Beispiel, sind sie in das Verschwinden von Tom verwickelt? Die Antwort vom Sheriff ist, ja, aber ich gebe keine weiteren Antworten. Der Grund dafür ist, natürlich ist er seiner Meinung nach als der ehemals leitende Sheriff in diesen Fall verwickelt. Er hat doch das Verschwinden von Tom untersucht. Er muss mit Ja antworten und der Sheriff ist der Überzeugung, dass bei allen Fragen, die ihm jetzt gestellt werden, der Lügendetektor grillen wird und ihn als Lügner darstellt. Deswegen verweigert er alle weiteren Antworten. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Privatermittler und auch für Toms Mutter, die beide dem Sheriff unterstellen, dass er nur deswegen nicht antworten will, weil sonst seine Tarnung auffliegt und klar ist, dass er für Toms Verschwinden und möglicherweise dessen Tod verantwortlich ist.
0: Am 9. Januar 2019 gibt es wieder eine Wendung in dem Fall. Tom ist jetzt schon seit über zwei Jahren verschwunden. Etwa zehn Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sein Handy gefunden wurde, steht nun ein Polizeiwagen am Straßenrand. Der fahrende Polizist steigt aus, denn er hat im Dickicht neben der Straße etwas aufblitzen sehen. Der Polizist glaubt zuerst, es wäre ein toter Hirsch oder ein anderes totes Tier. Er liebt Geweihe, denn er ist Jäger und will sich diesen Hirschen deswegen genauer anschauen. Er folgt also der Spur, rein ins Dickicht. Und dort findet er keinen Hirschen, nein, er findet Knochen, menschliche Knochen. Genauer gesagt einen Schädel, einen Hüftknochen und Tennisschuhe. Und außerdem dazu noch einen Führerschein. Und dieser Führerschein gehört zu Tom. Zum ersten Mal gibt es in diesem Fall einen Moment, in dem es einen wirklichen Fortschritt innerhalb der Ermittlung gibt. Die Polizei rückt natürlich sofort an und lässt sich auch viel Zeit mit den Untersuchungen. Auf einer Pressekonferenz später verkünden sie dann den aktuellen Stand der Ermittlung. Als Toms Eltern hören, was die Polizei zu sagen hat, sind sie schockiert.
1: Denn die Polizei verkündet auf dieser Pressekonferenz, dass sie die Ermittlungen einstellen werden. Sie haben einfach keine Beweise gefunden. Keine Beweise dafür, dass Tom ermordet wurde. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Es gibt nur einen einzigen neuen Hinweis, der auf Toms Handy gefunden wurde. Während Tom am Abend seines Verschwindens mit Christian und Caleb unterwegs war, da hat er auf seinem Handy nach Suicide Hotlines gesucht. Tom hat keine dieser Hotlines angerufen. Diese Pressekonferenz ist natürlich ein Desaster für Toms Familie. Die hätten sich natürlich auch gewünscht, dass die Untersuchungen jetzt, wo neue Erkenntnisse da sind, intensiviert werden und dass der Tod von Tom aufgeklärt wird. Im Laufe der Jahre hat sich allerdings ein großer Teil der Bevölkerung von Canadian dafür ausgesprochen, dass Tom nicht mehr laufend thematisiert werden soll. Sie wollen endlich andere Geschichten in den Nachrichten lesen. Und sie wollen nicht, dass ihre schöne kleine Stadt mit dieser traurigen Geschichte in Erinnerung bleibt. Der Tod von Tom soll ab diesem Zeitpunkt die Privatsache der Familie sein.
0: Auch wenn sich viele Leute wünschen, dass Toms Familie ihren eigenen Frieden mit diesem Fall findet. Getuschelt wird immer noch. Eine Geschichte ist für uns dabei besonders hervorgestochen. Denn nur wenige Wochen nach Toms Verschwinden hat sich der Vater von Toms gutem Freund Michael das Leben genommen. Er hat sich selbst erschossen mit einer 25-Kaliber-Pistole. Und so eine Patrone einer 25-Kaliber-Pistole wurde auch in Toms Auto gefunden. Für viele Menschen kann das kein Zufall sein. Deswegen vermuten sie, dass Tom eine Beziehung zu diesem Mann hatte, dem Vater seines Freundes. Ihre Theorie besagt, dass Tom die Beziehung aber nicht weiterführen wollte und der Mann ihn daraufhin umgebracht hätte. Wenige Wochen nach Toms Tod hätte er sich dann selbst das Leben genommen, weil er Toms Tod nicht ertragen konnte.
1: Das ist natürlich nur reinste Spekulation und wir können diese Geschichte mit allen Informationen, die wir im Internet gefunden haben, weder bestätigen noch dementieren. Am 15. November 2019 hat dann der Sheriff eine wichtige Nachricht zu verkünden. Er wirft hin und gibt sein Amt ab. Ja, da habt ihr richtig gehört. Obwohl er seinen Ruf über viele Jahre hinweg verteidigen musste und eigentlich jetzt Ruhe in diesen Fall einkehren könnte, gibt der Sheriff auf. Und hier ist der Grund dafür. Er soll in seinen Reports Arbeitsstunden gefaked haben und deutlich mehr für die Arbeit an dem Fall aufgeschrieben haben, als er wirklich geleistet hat. Der Sheriff selbst sagt, das ist nur ein kleiner Papierkramfehler, da gibt's gar kein großes Problem – aber damit er jetzt Ärger vermeidet, nimmt er seinen Hut.
0: Auch nach seinem Rücktritt vertritt der Sheriff die gleiche Meinung. Toms Mutter verheimlicht irgendwas. Er sagt, sie zeigt keine Emotionen. Sie weint nicht, weil sie ihren Sohn nicht finden kann. Ich kann es kaum glauben, dass sie so kühl ist. Ich habe Angst vor ihr. Und die Antwort von Toms Mutter dazu lautet, er kennt mich nicht gut. Ich habe natürlich geweint, nur nicht vor ihm. Für den Privatermittler geht die Arbeit weiter, denn bis heute arbeitet er an diesem Fall. Im Podcast Tom Browns Buddy wird er zum ersten Mal sogar wirklich konkret, was seiner Meinung nach in dieser Nacht des Verschwindens passiert ist. Nachdem Tom sich mit seinen Freunden getroffen hatte, ist er zum Footballfeld gefahren. Da haben sich immer wieder Jugendliche aus der Stadt getroffen. Er habe erst seinen Wagen vollgetankt und dann ist er dorthin gefahren, um eine Gruppe zu treffen. An diesem Abend hat ein Jugendlicher etwas, das er den anderen zeigen möchte, etwas Verbotenes. Denn einer dieser Jugendlichen hatte eine Waffe dabei.
1: Und wenn man dem Privatermittler glauben kann, dann hat wohl jemand aus Spaß Tom durch die offene Beifahrertür die Waffe an den Kopf gehalten. Das soll eigentlich nur ein Witz gewesen sein, aber aus Versehen hat diese Person dann abgedrückt. Das passt für den Privatermittler auch ins Bild der Beweise. Denn er sagt, mit einer 25-Kaliber-Pistole, da würde man gar nicht so viel Blut verspritzen, wenn man jemanden anschießt, wie mit anderen Waffen. Deswegen ist im Auto auch erstmal nicht so viel Blut zu sehen gewesen, erst dann, als Tom seiner Meinung nach im Kofferraum gelegen hat und dort vielleicht verblutet ist. Diese Jugendlichen haben dann aus Angst, weil sie Tom gerade getötet haben, einen Erwachsenen angerufen. Dieser Erwachsene hat dann wiederum den Sheriff angerufen und der wiederum hat sich eine Cover-Up-Geschichte einfallen lassen. Das bedeutet, diese Person, wahrscheinlich der Vater von einem Jungen, der Tom erschossen hat, der muss extrem viel Einfluss haben. Für den Privatermittler ist klar, dass diese Person so viel Einfluss hatte, dass der Sheriff nicht ablehnen konnte. Er sagt, der Sheriff ist so ein politischer Anfänger, dass er selbst über seine eigenen Schnürsenkel stolpert.
0: Und das ist ja schon extrem konkret. Das klingt sogar fast so, als ob er eine Person im Visier hätte, die er verdächtigt. Aber der Privatermittler sagt weder wen er verdächtigt, noch wie er auf diese Geschichte gekommen ist. Er sucht bis heute nach Beweisen. Und auch wenn Toms Mutter das abstreitet, das Thema Suizid ist nicht ganz vom Tisch. Tom ist in einer texanischen Kleinstadt groß geworden. Hier ist das Leben rau und konservativ. Und euch ist sicher aufgefallen, dass sich viele der Gerüchte um Toms mögliche Liebe mit mehreren Männern gedreht haben. Homosexualität ist in diesem Teil der USA eine Sünde. Und das bestätigt auch Toms Mutter in dem Podcast. Der Moderator fragt sie, wenn Tom ihnen sagen würde, er ist homosexuell, hätten sie damit Probleme? Und Toms Mutter antwortet, schwere Frage, wahrscheinlich schon, obwohl ich es gerne anders empfinden würde. Ich hätte ihm aber nichts angetan oder ihn verletzt. Wir hätten uns hingesetzt und darüber geredet. Und der Moderator fragt weiter, was hätten sie mit ihm besprochen? Und die Mutter antwortet, wir hätten über Sünde gesprochen und darüber, was Sünde in der Bibel bedeutet.
1: Ja, Wir würden euch hier gerne noch den Fall weiter ausführen und euch sagen, was äh, jetzt die Ermittlungen ergeben haben. Aber der Status Quo des Falls hat sich bis heute nicht geändert. Es gibt keine Beweise, die diesen Fall lösen können. Die Behörden haben diesen Fall eingestellt. Es gibt keine weiteren Ermittlungen mehr dazu. Nur der Privatermittler arbeitet weiterhin an dem Fall. Er ist sich sicher, dass es sich hierbei um einen Mord handelt. Er hat erst vor wenigen Wochen auf Facebook dazu geschrieben. Wir werden nicht aufhören, bis Tom und seine Familie Gerechtigkeit erfahren haben. Auch Toms Mutter will nicht aufhören, die Wahrheit zu suchen. Sie sagt, ich bin nur eine Mutter, die ihre Söhne liebt und für Tom kämpft. So wie das jede andere Mutter auch getan hätte. Ich kann nicht aufgeben. Ich würde Tom enttäuschen. Das ist keine Option. Ich träume von Tom. Manchmal taucht er auf und ich frage ihn, was er gemacht hat und wo er war. Nicht einmal hat Tom in ihren Träumen geantwortet.
0: In den sozialen Netzwerken sind die Meinungen übrigens gespalten. So schreibt ein User auf Facebook beispielsweise, Ein blinder Zehnjähriger könnte zwischen den Zeilen lesen, dass der Sheriff nicht nur gelogen hat, sondern ihn auch ermordet hat. Die haben den Körper gefunden, weil sie um zwei Uhr nachts nach einem Hirschgeweih gesucht haben. Er hat Tom belästigt. Kommt schon, kontaktiert das FBI. Die würden sich gerne mit Polizeikorruption und Mord beschäftigen. Wiederum ein anderer User schreibt, nur um das klarzustellen. Michaels Vater hat sich mit einer 25 Kaliber erschossen. Das exakt gleiche Kaliber, das man auch in Toms Auto gefunden hat. Sieht hier niemand den Zusammenhang? Wir können euch leider auch nicht sagen, was jetzt hier wirklich in diesem Fall passiert ist. Wir können doch einen Bewohner Canadiens zu Wort kommen lassen, denn der sagt über diesen Fall, hier ist das Problem, es gibt viele Lügen da draußen, es ist unmöglich zu sagen, wer lügt und wer nicht. Ich kann es selbst nicht sagen, ich weiß nicht, wer lügt. Und obwohl viele Menschen über Tom gesprochen haben und glauben, dass nur sie die einzig wahre Theorie verbreiten und kennen, sagt Christian, ich glaube, dass er seine wahren Gefühle sehr gut verstecken konnte. Er hat immer eine Maske getragen. Viele Leute kannten ihn nicht wirklich.
1: Sollte es tatsächlich irgendwann mal aufgeklärt werden, was mit ihm passiert ist und wer für seinen Tod verantwortlich ist, dann werden wir euch natürlich an dieser Stelle auch updaten und euch sagen, was die neuesten Erkenntnisse sind. Vielen Dank an dieser Stelle auch übrigens an Nakura, die unser Formular genutzt hat, das ihr auch in den Show Shownotes findet. Da könnt ihr gerne, wenn es Fälle gibt, die euch interessieren und die ihr spannend findet, uns die vorschlagen. Wir gucken uns das an und äh, nutzen dann natürlich gerne eure Vorschläge und Hinweise und freuen uns sehr, wenn ihr tatsächlich Dinge habt, von denen ihr sagt, hey, sprecht doch bitte mal darüber. Und auch danke an natürlich alle anderen, die bisher ihre Vorschläge eingereicht haben. Ähm, wir machen einen Podcast pro Woche, da dauert es natürlich ein bisschen, bis wir die alle abgearbeitet haben. Aber seid sicher, wir sehen eure Vorschläge und sind da sehr dankbar für. Wenn ihr Fälle wie diesen übrigens mögt, dann äh, hört euch doch gerne auch die Folge 25 an. Da geht es um den Summerton Man. Das ist auch eine mysteriöse Leiche, die am australischen Strand gefunden wird. Und keiner weiß, wie eigentlich dieser Mann hier hingekommen ist und wer ihn getötet hat. Auch da gibt es viele Theorien und Gerüchte. Und wenn ihr den Fall heute gut fandet, dann werdet ihr diese Folge bestimmt auch gerne mögen. Ansonsten können wir uns nur noch dafür bedanken, dass ihr zugehört habt. Bis zu diesem Punkt wünschen euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Fall.